0: Знаете ли вы, какие налоги должны были платить люди в дни Иисуса? В древние времена для израильтян было вполне обычным поддерживать поклонение Иегове материально. Но ко времени служения Иисуса на земле система уплаты налогов стала для евреев запутанной и обременительной. Для того, чтобы поддерживать служение в священном шатре, а позднее и в храме, Каждому мужчине-еврею следовало ежегодно уплачивать налог в полсикля. Две драхмы. В первом веке эти деньги шли на покрытие расходов, связанных с жертвоприношениями и обслуживанием храма, перестроенного Иродом. Однажды евреи спросили Петра, что Иисус думает по поводу этого налога. Из ответа Христа было видно, что он ничего не имел против. Более того, он объяснил Петру, где найти монету для его уплаты. Еще божий народ должен был платить десятину, то есть 10% от своего дохода или собранного урожая. Религиозные руководители были настолько дотошными, что требовали от народа уплачивать десятую часть со всего, даже смяты, укропа и тмина. Иисус не оспаривал, что десятину платить нужно, но он укорял лицемерных книжников и фарисеев, ведь они пренебрегли тем, что более важно в законе. Матфея 23, 23. Помимо этого, евреи в дни Иисуса должны были выплачивать различные государственные налоги, которыми их обложили римляне. Например, землевладельцы должны были отдавать от 20 до 25 процентов от собранного урожая либо в денежном, либо в товарном эквиваленте. Также каждый еврей должен был платить подушный налог. На вопрос фарисеев именно об этом налоге Иисус ответил «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Матфея 22, 21. Такой же позиции в отношении уплаты налогов придерживаются и христиане сегодня. Налогообложению также подлежали товары, которые пересекали границы тарифных зон. Местами сборов этих налогов были порты, мосты, перекрестки дорог, городские ворота и рынки. Во времена римского господства налоговое бремя стало непосильным. По словам римского историка Тацита, при императоре Тиберии, правившем при жизни Иисуса, Сирия и Иудея, обремененные непомерно большими поборами, обратились с ходатайством о снижении податей. Ситуацию усугубляло и то, как именно собирали налоги. Право на эту деятельность покупалось на аукционе. Его получали те, кто предлагал наибольшую сумму. А они уже нанимали людей, которые непосредственно собирали налоги. И те, и другие наживались за счет налогоплательщиков. Судя по всему, одним из тех, кто имел в своем подчинении таких сборщиков налогов, был Закхей. Вполне понятно, почему люди в то время возмущались системой налогообложения и презирали тех, кто собирал налоги. Конец статьи.